1: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Alexandre Morand-Ville dans les coulisses de la démocratie.
0: Je rejoins tout de suite quelqu'un qui, malheureusement, évidemment, n'ayant pas réussi à faire élire des députés, ne pouvait pas être aujourd'hui à la Commission sur la violence dans les sports, mais avec euh, au-dessus de 500 000 votes quand même, on est intéressé d'entendre son opinion sur tout ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée nationale et dans l'actualité politique dans la dernière semaine. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, est avec nous. Bonjour, Monsieur Duhem. Bonjour. Tout d'abord, là, comment vous avez réagi dans les, euh, dans les dernières semaines, le 13 février dernier, quand on a appris vraiment là, les révélations du côté de Radio-Canada sur ce qui se passait dans certains vestiaires, des initiations barbares, là, je pense que je n'ai pas d'autres termes, ouais. de meilleurs termes pour qualifier tout ça. Ça a été quoi votre première réaction?
1: Ben, je pense que comme tout le monde, on a tous été dégoûtés. Tu sais, c'est, 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 il, y a, il y avait des événements là-dedans qui étaient carrément criminels. Euh, c'était, c'était inacceptable dans une société comme la nôtre. Et on, on soupçonnait pas ça. En tout cas, moi, j'ai jamais pensé que ce genre d- 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 d'éducation-là avait lieu. Là, j'ai été très troublé, très choqué d'apprendre ça. Mais euh, c'est ça. on a Les euh, langues se délit, puis avec le, le temps les gens parlent et c'est, c'est bien ici.
0: Alors que aujourd'hui on posait là, toutes sortes de questions, on a pu entendre justement le, le commissaire Gilles Courteau. Euh, j'imagine que vous avez suivi quand même là, ce qui se passait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur vous qui n'ont pas été posées en commission? Vous auriez aimé, auriez aimé être là pour poser, pour questionner aujourd'hui au commissaire Courteau?
1: Ben, c'est sûr que c'est la responsabilité des dirigeants... Euh, il c'est, 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 y a beaucoup de questions à se poser sur le fait qu'est-ce qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils savaient pas comment ça se fait qu'il y a eu un mutisme comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas agi euh, t'sais, c'était pas puis ils n'ont pas besoin d'une commission parlementaire il y avait des, des trucs qui auraient pu aller directement à la police puis eux, eux auraient fait enquête rapidement puis il y aurait eu probablement des accusations pis des arrestations là. Mm. donc c'est comme est-ce qu'il y avait une culture c'est ça qu'on, qu'on essaie de savoir a une culture où c'est toléré où c'est accepté puis mais mais faut tu faut toujours faire attention parce que en même temps, les initiations, c'est pas. Euh, l'écrasante majorité des initiations, ça ressemble pas à ce qu'on entendait à Radio-Canada s'est ouais. passé. Là. Euh, fait que c'est, faut, faut mettre ça aussi dans la balance. On, le but, c'est pas de, de, d'empêcher toute forme d'initiation. C'est sûr que les initiations, ça a pour, pour l'avoir vécu, c'est quand on va à l'université ou quand on fait partie de nouvelles organisations, ça a ça un rôle rassembleur. Là. C'est ouais. quelque chose de positif dans une initiation. Là. C'est pas toutes les initiations que ça au bordel, pis c'est carrément là, dégueulasse. Là. Donc euh, c'est, c'est où, où est la ligne puis comment, puis c'est, puis je pense que ça, c'est pas euh, ça, ça s'encadre un peu mais c'est surtout, c'est, ça ça s'enseigne c'est. c'est je veux dire, il faut, faut développer, il faut en parler il faut, euh, faut s'assurer que quand il y a des événements qui se produisent, où il y a la limite elle, elle est largement dépassée, où euh, les, les gens ont pas peur de s'exprimer puis où il y a des, euh, des autorités qui, euh, au lieu de se taire, vont au contraire parler puis dénoncer et, euh, et porter des accusations s'il y a lieu donc le, c'est c'est faux, faux. Ça, ça prend un équilibre dans tout ça, là donc c'est pour ça que ça, j'ai trouvé que l'équilibre était là quand même aujourd'hui. Là.
0: Oui, absolument, vous faites bien de le dire, parce que les initiations, ça reste un rite de passage quand même, ben qui oui. est pas... Puis même de facto, là, de ce que je comprends, c'est déjà théoriquement interdit, même s'il si y a des yeux qui peuvent se fermer là à gauche et à droite pour ces rites de passage-là. Mais c'était quand même, effectivement, là assez troublant. On a pu au moins entendre, là. puis jusqu'à jusqu'à maintenant, il y avait aussi l'Université McGill qui s'est présentée. Finalement, est-ce que vous étiez surpris au départ quand ils ont décidé de se désister avant de finalement faire volte face à nouveau mais ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voulait se dire.
1: En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont allés là dans la joie et le bonheur puis qui avaient hâte d'aller témoigner. Je pense que tout le monde est allé là parce qu'il y avait de la pression. Et ils avaient un peu pas le choix. Je pense qu'ils ce qui est arrivé à Miguel. Ils ont réalisé que ça avait l'air fou un peu d'essayer de se faufiler. Donc, euh, c'est, mais tout le monde, a, tout le monde est mal à l'aise. Là. C'est clair qu'il y a un gros malaise. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a des événements qui remontent à plusieurs années. Il y a des acteurs qui sont là présentement qui n'étaient tu sais, pas là du tout, mais qui sont imputables de ce qui s'est passé dans leurs organisations antérieurement à leur arrivée. Fait que c'est, ça, ça crée une situation qui est un peu bizarre. Là. Mais euh, je pense que tout le monde a intérêt, honnêtement, à être très transparent, à mettre carte sur table. Pis il ne devrait pas y avoir cette gêne-là, cette peur-là d'aller témoigner. Là. Euh, le but, ce c'est pas, euh, c'est pas de, de se trouver des organisations coupables, là c'est juste de s'assurer de faire la lumière sur ce qui s'est produit s'assurer d'avoir des pratiques là, qui sont plus respectueuses là, de la réalité moderne. Parce que même, là, je parle pas des cas extrêmes de ce que Radio-Canada a, a, a sorti, là, mm. mais il y, y a des choses qu'on pouvait peut-être faire nous autres quand on est rentré à l'université dans nos initiations. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus. Oui, oui. Mais... Les, les temps ont changé aussi, puis il faut s'adapter comme société. Oui, puis
0: je j'ai, vous j'ai, avoue, moi, si je livre si j'ai mon expérience personnelle, j'ai, j'ai été initié l'année, quelques mois avant que le mouvement MeToo passe euh, évidemment un peu partout, là, en trompe dans le monde. Puis en deux ans, ça avait tellement changé pour le mieux. Effectivement, je pense que ça, ça a lieu d'être modernisé des initiations sans pour les... autant ratisser large et tout détruire, là.
1: Les, con, les, les concours de, de, de calage de bière, puis les conneries qu'on faisait, puis tout le monde était malade. Pis je, je, je pense que les jeunes, aujourd'hui, sont un peu plus civilisés que nous autres. là ouais. Je pense que ça se passe un peu moins que, qu'à notre, à une certaine époque.
0: Oui, avec, avec raison, souvent. là c'est Tant mieux si on est capable de faire, comme le disait mon collègue un peu plus tôt à l'émission, des des initiations positives, des défis qui sont ouais. intéressants, qui peuvent même être à la limite un peu périlleux sans être dégradants. Je pense que c'est vraiment l'espèce de, d'équilibre qu'il faut absolument aller chercher. Là.
1: C'est pour ça que tantôt je disais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Euh, moi, je me souviens, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal pour faire mon bac en sciences politiques, je me souviens encore de l'initiation qu'on avait eue. Euh, je me souviens, il y a des gens à qui je parle je côtoie encore, qui sont encore mes amis 30 ans plus tard. Puis ces gens-là, je me suis, je les ai rencontrés grâce à ça. Pis ça a été ça qui a fait qu'on a socialisé puis qu'on s'est lié d'amitié. Euh, tu sais, c'est pas anodin. Il y a une raison pourquoi on fait des initiations le vois, c'est qu'on arrive dans des organisations, on est tout nouveau, on connaît personne. Puis en l'espace de quelques heures, on devient tu sais, partenaire de, de, de toutes sortes de, de, de conneries avec des gens qu'on ouais. connaissait pas il y a, y, a, y a 24 heures. Fait que tu sais, ça a ça a quand même une utilité puis une fonction. Qui, qui est pas banal puis moi je moi personnellement j'ai pas j'ai rien vécu de ce que j'ai entendu là, à Radio Canada puis moi mon initiation c'est j'ai, j'ai plutôt un, un souvenir positif de cette étape là dans ma vie là.
0: ouais absolument en même temps c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a toujours les mêmes la même vision là. moi-même j'ai eu beaucoup de plaisir dans, dans les initiations universitaires que j'ai eues, mais des fois je me dis c'est parce que j'étais un grand gars blanc six pieds trois je me dis j'étais pas mal plus en sécurité que certaines personnes pouvaient l'être dans, dans des milieux comme ça là
1: Peut-être, mais je pense que la majorité des gens qui ont les, les, les cas dont on parle là, j'espère en tout cas, c'est une très faible minorité. Je pense pas que c'est la norme en matière d'initiation. Là. Ouais. J'écoutais même des joueurs de, de hockey là, qui parlaient là, que ils n'ont jamais entendu parler de ça, même des joueurs qui ont, qui ont coaché après ça des équipes pendant des années euh, qui n'ont jamais, qui ont jamais eu connaissance de ça. Je que pense qu'encore que là, oui, il initi- y a des initiations, mais l'écrasante majorité là, c'est pas nécessairement là. Euh, les témoignages accablants qu'on a entendu ces derniers
0: jours. Oui, puis tant mieux si ça libère la parole aussi pour oui. ceux qui en sont témoins, vraiment de, de, d'occasions comme ça, qui sont absolument horribles. faut les dénoncer, puis même quand il y a des malaises, je pense qu'il faut que n'importe quel hockeyeur, hockeyeuse au Québec soit capable de les dénoncer comme il faut. Autre dossier pendant que je vous ai, là, Monsieur Duhem, évidemment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du chemin Roxham dans les dernières oui. semaines, cette semaine particulièrement. Ça s'est rendu, on dira, enfin, jusqu'à Ottawa, puis sur la plus fédéral dans les autres provinces. C'est un sujet duquel maintenant on parle pas mal plus. Avez-vous été surpris aujourd'hui d'entendre Justin Trudeau dire qu'il a toujours voulu fermer le chemin Roxham, que ouais. ça fait des années qu'il veut, qu'il voulait le fermer
1: n'importe quoi. Là. Rappelez-vous, il y a quelques années, il twitait puis il disait tous les réfugiés de la planète de converger vers le Canada. Je veux dire, là, il sent que la soupe est chaude. Je pense qu'il commence à voir les sondages aussi qui baissent. Hein. Vous savez que les douze derniers sondages qui ont été faits à la scène fédérale au Canada de toutes les firmes confondues, il n'y en a aucun qui a mis le Parti libéral de Justin Trudeau en tête. On sent que c'est un c'est un gouvernement qui est en fin de régime c'est que l'usure du pouvoir commence à faire son œuvre. Et euh, je pense qu'il réalise là qu'il est en perte de vitesse et c'est triste parce qu'on dirait que puis là, je, je, je vais parler comme un nationaliste québécois, là, puis je, je le suis, là, mais tu sais, quand c'était au Québec, que tout le monde était outré, puis qu'on faisait des pieds et des mains pour que le chemin à Roxanne ferme, parce que c'est 92, 94 de l'immigration euh, illégale ou irrégulière là, qui arrive chez nous, euh, là, on se dirait que c'était pas important. Mais là, maintenant que ça fait la une euh, du Toronto Sun, puis que Pierre Poilier s'en parle du dossier, puis que les, 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 villes, les maires des villes, puis les premiers ministres de d'autres provinces commencent à dire que ça n'a pas de bon sens, parce que là, les. les, 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 les les immigrants sont transportés, les réfugiés sont transportés dans les autres provinces. Là, tout d'un coup, ah ben là, Justin Trudeau, il a toujours été pour ça d'arrêter cette affaire-là. C'est, je trouve que c'est vraiment bizarre. C'est, ça démontre comment il se contrefoue du Québec quant à moi. Là. C'est, moi, ce que j'ai compris de ça, là, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec la nomination de Mme Elgawabi là, récemment. Là. J'ai l'impression que peu importe ce qui se passe au Québec, euh, sa priorité et son électorat est pas là. Et euh, il y attend, tu sais quand c'est au Canada anglais, là, c'est un drame parce que on le sait là, il veut pas que dans la région de Toronto, ça l'éclabousse. En, en Ontario, c'est des circonscriptions qui sont possiblement plus stratégiques. Là. Donc je pense qu'il y a un calcul politique. On sait que c'est un gouvernement minoritaire. On est potentiellement en année électorale. Donc euh, là, tout d'un coup, là, il trouve que ça n'a plus de bon sens. Euh, ouais. Ça étant dit, je vais aussi parler de M. Legault là-dedans, parce que M. Legault a été très actif ces derniers jours dans ce dossier-là. Oui. Oui. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer le mois dernier. Et euh, j'ai dit, Monsieur Legault, arrêtez de faire des sorties. T'sais, même si vous êtes à Ottawa, vous revenez toujours les mains vides. Là. C'est toujours Breton, bredouille. Là. Ça ne marche jamais vos affaires. J'sais, Pourquoi qu'on ne part pas les cinq chefs des cinq partis, et qu'on s'en va pas? Là-dessus, on est unanime. Puis, vous vous souvenez, j'en ai même parlé au débat des chefs. Là, moi, je pense oui. qu'il faut s'unir. Le Québec doit parler d'une seule voix sur cet enjeu-là. Il y a 95 des Québécois qui pensent qu'il faut fermer la passoire, là, que ça a assez duré, que ça n'a aucun sens. On est, on est rendu au Québec là que cette année, on risque d'accueillir pour la première fois de notre histoire plus de gens qui rentrent illégalement que d'immigrants de, que légaux. Ça n'a aucun, aucun bon sens. Et on est unanime. Si on partait les cinq à Ottawa, puis on irait rencontrer les chefs des, des partis à Ottawa, qu'on irait rencontrer les caucus des députés du Québec de chacune des formations politiques, je pense qu'on aurait beaucoup plus de poids. Le Québec parlerait d'une seule voix. Puis c'est quand même 75 circonscriptions dans une élection fédérale. Euh, je pense que ça pourrait avoir un impact. Monsieur Legault m'a pas dit non. Il m'a dit même à la fin de, la, de, de notre rencontre, il m'y revenait avec ça, il m'a dit T'étais sérieux, là, tu tu serais prêt à venir? J'ai dit oui. Le puis je, je pense que si ça continue, euh, parce que là, aujourd'hui, évidemment, il y a d'une phrase, là, mais c'est loin d'être on est loin d'être euh, de, 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 d'être au à la ouais. fermeture du chemin par si S'il voulait, Justin Trudeau, il y a le pouvoir d'un claquement de doigts, de fermer la frontière minimum pour trois mois, même avec l'entente qu'il y a avec les Américains. Là. Ouais. Donc le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de pouvoir puis que c'est à cause des Américains puis qu'il est obligé de respecter des ententes. c'est de la bouillie pour les
0: chats. On euh, on, on s'entend que de fermer trois mois, ce serait peut-être abusif aussi. Il faut faut, faut trouver l'entre-deux dans tout ça. Mais je je comprends. On on s'entend que le pouvoir des frontières...
1: L'entre-deux. Pensez-vous qu'aux États-Unis, si on avait des gens qui faisaient le contraire... Imaginez que nous autres, la ville de Montréal, au lieu d'être la ville de New York, c'est la ville de Montréal qui finance des immigrants illégaux qui transportent aux frais de l'État aux frontières et qui les invitent à traverser à des endroits qui sont pas des lieux de passage pour essayer de rentrer aux États-Unis. Pensez-vous que les autorités américaines toléreraient ça? Pensez-vous non, que la je France pense pas, a... non. Bon, ils vraiment ferait tout en prison, ça serait pas trop long. Puis le, 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 le problème dans ce dossier-là, là, moi, je veux pas attaquer les immigrants qui traversent. Ces gens-là, là, c'est des gens qui sont mal pris, des gens qui veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. C'est du monde. Moi, je, 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 je suis très sensible à leur réalité parce qu'ils vivent quelque chose de catastrophique. Quand tu es prêt à faire ça, ça parce que t'as plus rien en vie. Là. Mm. Puis ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Mais cela étant dit, là, c'est moi ce que je blâme là-dedans, c'est nos autorités qui encouragent ces gens-là à être aux mains des passeurs puis à se ramasser dans des réseaux clandestins c'est ça qui est le problème. Là. C'est, la, c'est le message qui a été envoyé par les autorités publiques au Canada depuis beaucoup trop longtemps.
0: Ouais, il faudra suivre évidemment, c'est l'arrivée de Joe Biden au pays là, qui va être vraiment, vraiment regardé à voir si Justin Trudeau va vraiment faire une priorité là, dans ses discussions qu'il aura avec le président américain parce que ça reste une des véritables façons là, de fermer ouais. du moins partiellement là, ce robinet, cet afflux de migrants illégaux ici au Québec. Eric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ça a été un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: C'est ce qui conclut là-haut sur la colline cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure et vendredi, je vous le rappelle. C'est Antoine Robitaille qui revient. Au grand bonheur de tous. Merci et à bientôt.